0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell. Ein Kind adoptiert man in der Regel nach der Geburt, wenn es das Licht der Welt erblickt hat. Klar. Doch es kann auch den seltenen Fall geben, dass Eltern einen Embryo bereits vor der Geburt adoptieren. Bei der sogenannten Embryonenspende ist das der Fall. Der Ethikrat hat dazu jetzt klare Regeln gefordert. Mehr dazu gleich. Außerdem fragen wir, Forscher designen Bakterien mit einem Minimalgenom. Was haben wir davon? Seit zehn Jahren wird in Deutschland Elektroschrott vom Restmüll getrennt. Funktioniert das? Und wir lauschen den Pottwahlen. Die sprechen sogar Dialekt. Im Studio begrüßt sie Martin Schramm. Viele Paare in Deutschland haben keine Kinder, obwohl sie gerne welche hätten. Neben der künstlichen Befruchtung können solche Paare auch versuchen, ein Kind zu adoptieren. Und das geht erstaunlicherweise nicht erst nach der Geburt, sondern auch vorher mit einer sogenannten Embryonenspende. Die wirft allerdings jede Menge ethische und rechtliche Fragen auf. Der Deutsche Ethikrat hat diese Woche nun eine Stellungnahme abgegeben. Meine Kollegin Birgit Magira konnte dazu mit dem Medizinrechtler Jochen Taupitz reden und wollte zunächst wissen, wo genau kommen die Embryonen eigentlich her?
2: Embryonen dürfen nach deutschem Recht nur dann übrig bleiben, wenn die Frau, für die der Embryo erzeugt wurde, diesen Embryon nicht mehr aufnehmen kann, weil sie gestorben ist oder weil sie krank ist oder auch, weil sie sich anders entschieden hat und sagt, ich möchte jetzt gar kein Kind mehr bekommen, dann sind diese Embryonen überzählig, wie man sagt.
1: Das heißt, die stammen aus einer künstlichen Befruchtung eines anderen Paares, aus einer Kinderwunschbehandlung.
2: Genau, es sind Embryonen, die bei einer Kinderwunschbehandlung im Rahmen einer künstlichen Befruchtung erzeugt worden sind und sich dann die Frage stellt, was man mit diesen überzähligen Embryonen macht, wenn die Frau, für die sie erzeugt wurden, sie nicht mehr aufnehmen kann oder nicht mehr aufnehmen möchte.
1: Meistens ist es so, die werden irgendwann so ist es. Mhm. Dann ist es doch eigentlich eine gute Idee zu sagen, die könnte man einer anderen Frau einpflanzen.
2: Das ist nicht nur eine gute Idee, sondern das Embryonenschutzgesetz verbietet es auch nicht, diesen Embryo, der schon vorhanden ist, auf eine andere Frau zu übertragen. Wir haben allerdings das Problem in Deutschland, dass wir gar kein geregeltes Verfahren haben, in dem entschieden werden kann, auf welche Frau dieser Embryo übertragen wird, nach welchen Kriterien eine Auswahl getroffen wird. Deswegen fordern wir als Deutscher Ethikrat, dass der Gesetzgeber hier ein Verfahren vorsehen soll.
1: Aber wenn die Embryo-Adoption eindeutig legal ist, warum ermittelt dann zum Beispiel die Staatsanwaltschaft Augsburg gegen Kinderwunschärzte, die sowas tun?
2: Was nach unserer Auffassung, nach Auffassung des Ethikrates und nach Auffassung der meisten Juristen verboten ist, ist die gezielte Erzeugung eines Embryos in der Absicht, ihn später dann auf eine andere Frau zu übertragen. Ich weiß aber, dass in Bayern einige Fortpflanzungsmediziner der Auffassung sind, das sei doch erlaubt. Und deswegen ermittelt die Staatsanwaltschaft in Bayern gegen diese Fortpflanzungsmediziner.
1: Also Embryo auf Bestellung ist verboten, em Embryo, der sowieso bei einer Kinderwunschbehandlung schon übrig geblieben ist, das ist legal.
2: Genau, wenn ein Embryo dann mal da ist, dann soll diese Lebensrettung des Embryos Vorrang haben.
1: Sie fordern nun, die Embryospende gesetzlich ähnlich zu regeln wie herkömmliche Kindsadoptionen.
2: Die Regelungen über die Adoption liegen natürlich deshalb nahe, weil es bei der Adoption ja auch darum geht, dass eine elterliche Verantwortung von einem Paar auf ein anderes Paar übertragen wird. Und die Adoptiveltern werden in rechtlicher Hinsicht völlig gleichgestellt mit denjenigen Eltern, die eigentlich die biologischen Eltern sind und normalerweise eben die elterliche Verantwortung haben.
1: Wenn wir bei der Parallele zur Adoption von Babys bleiben, geht es mit Sicherheit auch um das Recht des Kindes später über seine Abstammung Bescheid zu wissen, oder? Richtig,
2: das ist ein ganz wichtiger Punkt in unseren Empfehlungen. Wir sagen, dass das Kindeswohl oberste Priorität haben muss und dass insbesondere auch das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung gewahrt werden muss. Deswegen fordern wir auch, dass entsprechend dem geltenden Personenstandsgesetz, wie das für die Adoption vorgesehen ist, eine Aufbewahrung der entsprechenden Unterlagen für 110 Jahre festgeschrieben werden soll. Hm.
1: Dritter Punkt sind tatsächlich die überzähligen Embryonen, dass eben nicht auf Bestellung befruchtet wird, sondern Embryos, die schon vorhanden sind, eingepflanzt werden. Wie kann man das sicherstellen, dass daraus kein Geschäft wird?
2: Das kann man sicherstellen, indem man klare Regeln vorgibt. Das kann man sicherstellen, indem die Dokumentation verlangt wird und diese Dokumentation auch kontrolliert werden kann. Und das kann man natürlich letztlich mit Strafdrohungen sicherstellen.
1: Mhm. Wo sehen Sie ethisch oder auch sozial überhaupt einen großen Unterschied zwischen einer Babyadoption und einer Embryonenadoption?
2: Letztlich ist der Unterschied nur derjenige, dass man bei der Embryoadoption noch die Schwangerschaft herbeiführen muss, also noch ein weiterer biologischer Vorgang erforderlich ist, bis dann letztlich hoffentlich ein Baby daraus entstanden ist, während man im Falle der Babyadoption ja schon ein, wenn Sie so wollen, fertiges Kind hat, schon ein geborenes Kind hat und dieses Kind jetzt eine Chance bekommen soll, in einer möglichst guten Familie aufzuwachsen, dort erzogen zu werden.
1: Das heißt, für das annehmende Paar ist eigentlich eine Embryo-Adoption fast der schönere Weg.
2: Ist der schönere Weg, weil die Frau, die Wunschmutter, dieses Kind dann ja selbst austrägt, dadurch eine intensive persönliche Beziehung während der Schwangerschaft zu dem Kind aufbauen kann. Das Kind also von vornherein ein Wunschkind ist. Also im Grunde ist die Embryoadoption eigentlich aus ethischer Sicht die bessere Lösung, aber mit dem Problem natürlich behaftet, dass auch in der Schwangerschaft natürlich Konflikte auftreten können. Was ist, wenn das Kind behindert ist, die austragende Frau es dann nicht austragen möchte? Das ist natürlich für die genetische Mutter, die den Embryo gespendet hat, auch keine schöne Situation.
0: Sagt Jochen Taupitz vom Deutschen Ethikrat. Der US-Amerikaner Craig Wenter, er gehört zu den Pionieren der modernen Biologie. Seine Firma hat als erstes Unternehmen das Erbgut eines Menschen vollständig entschlüsselt. Und Wenter ist es als erstem gelungen, ein Bakterium künstlich im Labor nachzubauen. Diese Woche hat er nun im Fachmagazin Science eine Studie publiziert, die ebenfalls aufhorchen lässt. Er hat erstmals ein Bakterium mit
3: einer Art Minimalgenom erzeugt. Was das genau bedeutet? Tom Campbell. Die künstlichen Bakterienzellen, um die es geht, heißen etwas sperrig JCVI syn 3.0. Sie können nichts, außer überleben und sich vermehren. Und genau das war das Ziel, das die Forscher um den US-Biochemiker Craig Venter verfolgten. Eine Zelle erschaffen, die genetisch so ausgestattet ist, dass sie nur diese Minimalfunktionen erfüllt. Nicht mehr. Und auch wenn es erstmal unlogisch klingt, jahrelang an etwas zu forschen, was dann fast nichts kann, macht es trotzdem Sinn. Die einzige Möglichkeit, die grundlegende Frage des Lebens zu beantworten, besteht darin, ein Minimalgenom zu haben. Um der einzige Weg dahin zu kommen, ist eines zu synthetisieren. Die Forscher verfolgen einen Ansatz, der dem von Ingenieuren nahe kommt, erklärt Jürgen Lassack vom Biozentrum der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
4: Was ich nicht verstehe, das kann ich auch nicht konstruieren. Und deshalb ist es so ein wichtiges Interesse zu sehen, was brauche ich wirklich und was sind eher Sachen, die so als Add-ons dazugehören.
3: Die Mindestanforderung an die genetische Ausstattung, dieses Minimalgenom wird also ausgelotet und die ist dabei von vielen Faktoren abhängig, zeigen die US-Forscher mit ihrer neuesten Arbeit. Eine wichtige Sache ist, dass jedes Genom kontextabhängig ist. Es ist abhängig von seiner Umwelt. So etwas wie das einzig echte Minimalgenom gibt es also nicht. Der künstliche Zelltyp JCVI-SYN 3.0 kommt dem, was man als genetische Mindestanforderung bezeichnen könnte, dabei trotzdem am nächsten. Aus dem bekannten Genom eines Bakteriums wurden etliche Gene entfernt und teilweise dann nach und nach wieder eingefügt, bis zur jetzigen Form. Eigentlich war das Ziel, so einen Organismus zu schaffen, bei dem die Funktion jedes Gens genau bestimmt werden kann. Das gelang allerdings nicht. Von 32% der Gene, in diesem einfachsten aller Organismen, wissen wir nicht genau, was sie machen. Wenn die Forscher nun weiter herausfinden, für was die genau in der Zelle zuständig sind, können sie dann den nächsten Schritt gehen. Das Wissen um das Minimalgenom anwenden und langsam wieder mehr Gene in die Zelle packen. David Gibson forscht zusammen mit Craig Venter am Minimalgenom. Langfristig geht es darum, künstliche Organismen nach Wunsch herzustellen, bei denen man spezielle Funktionen einfach hinzufügen kann und genau weiß, was rauskommen wird. Das könnte als eine Art Grundplattform für viele Anwendungen nützlich sein. Die so nach Bedarf designten Organismen könnten dann zum Beispiel in der Medizin eingesetzt werden oder bei der Lebensmittelherstellung von Nutzen sein.
0: Das ist ein bisschen Zukunftsmusik, aber das ist das Potenzial, was man aus dieser Arbeit auch mit herauslesen kann.
3: So Jürgen Lassack von der LMU München. Bis es soweit ist, werden sicher noch mal Jahre vergehen. Bis dahin bleibt immerhin der Organismus mit dem kleinsten bekannten Genom. Der taugt zwar ausschließlich zum Überleben, aber auch das war ja schon schwierig genug.
0: Ein Beitrag von Tom Kempe. Sie hören bei 5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Martin Schramm. Wer sich die Bedienungsanleitung zum neuen Haartrockner, Computer oder Radiowecker genau anschaut, findet es ganz vorne. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne. Die Botschaft? Elektrogeräte gehören nicht in den Abfall. Sie gehören in den Sammelcontainer für Elektroschrott auf dem Wertstoffhof. Schließlich stecken in dem vermeintlichen Schrott wertvolle Metalle, die man gut wiederverwenden kann. Oder sollte man sagen, könnte? Denn die entsprechende Regelung ist zwar nun seit zehn Jahren in Kraft. Sie funktioniert aber, obwohl sie mehrfach nachgebessert worden ist, eher mittelmäßig, wie Renate L. berichtet.
5: Kleine Metallstückchen klimpern aus einer Sortieranlage. Das waren mal Gehäuse von Waschmaschinen, Kühlschränken oder Stereoanlagen. Allerdings schaffen nur 40 der ausgedienten Geräte den weiten Weg aus Küche oder Wohnzimmer über den Container im Wertstoffhof bis hierher zum Ende des Elektroschrottrecyclings, sagt Rüdiger Kür von der United Nations University in Bonn.
6: Die Metallsammler als solches, die schlachten die Geräte oft nur aus, um die edelmetallhaltigen Platinen dann zurückzugewinnen oder die metallernen Körper der Elektro-Großgeräte, um da dran zu kommen. Und der Rest landet dann in der Verbrennung.
5: Metallhändler bedienen sich im Sperrmüll oder fahren klassisch mit einem Sammelauto durch die Straßen. Viele kleine Geräte hingegen landen in der Mülltonne und dann ebenfalls in der Müllverbrennung, samt Kupfer oder anderen Edelmetallen. Und geschätzte 10% des Elektroschotts werden als angebliche Gebrauchtware zur Weiterverwendung nach Afrika exportiert und dort mit primitivsten Methoden zerlegt.
6: Man schreckt dabei auch nicht davor ab, das Ganze beispielsweise auf offenem Feuer zu verbrennen, so dass sich die Kunststoffummantelungen von Kabeln auflösen oder man sich derer zumindest entledigt, um so den Zugang zum Kupfer zu bekommen. Oder man nimmt die Platinen, legt sie in Säurebäder, um Gold auszuwaschen. Und diese Praktiken sind natürlich in ihrer Effizienz einerseits sehr gering, Andererseits gehen damit sehr viele Wertstoffe verloren, und sie schädigen natürlich die Gesundheit der Akteure, der Nachbarn, nebst der Umwelt und Luftverschmutzung,
5: die dabei stattfindet. Nur intensivere Kontrollen in den Überseehäfen könnten diesen Export verhindern, der auch ein Export von sogenannten Spurenmetallen wie Tantal oder Indium ist. Die Mengen pro Gerät sind einfach zu gering, um sie mit solchen Methoden zurückzugewinnen, aber sie sind unverzichtbar. Und da in Schwellenländern immer mehr Elektrogeräte verkauft werden, in denen diese Spurenmetalle stecken, könnten sie vielleicht irgendwann knapp werden. Deshalb ist das Recycling so wichtig. Um das Sammeldefizit hierzulande zu verringern, trat 2015 eine neue Regelung in Kraft. Jetzt kann man kleine Geräte auch direkt im Laden zurückgeben. Aber wer denkt schon daran, den alten Haartrockner zum Kauf eines neuen mitzunehmen? Zudem gilt die Regelung nicht für Supermärkte und Discounter, insofern darf ein durchschlagender Erfolg wohl bezweifelt werden. Als das Elektroschrottrecycling recycling vor zehn Jahren verpflichtend wurde, war damit eine weitere Hoffnung verbunden. Die Pflicht sollte ein Anreiz sein, die Geräte recyclinggerechter zu konstruieren, also leichter zerlegbar und aus sortenreinen Materialien. Aber auch hier hapert es aus zwei Gründen. Den ersten nennt Klaus Hieronymi vom Computerhersteller hewlett Packard. Jeder Hersteller finanziert das Recycling der Menge Geräte, die seinem Marktanteil entspricht.
6: Also ich muss Geräte zurücknehmen, die nicht von mir hergestellt worden sind. Und das führt dazu, dass dieser Anreiz, den ich eigentlich haben sollte, meine Geräte umzukonstruieren, nicht greift. Denn ich muss ja auch die Geräte zurücknehmen, die nicht recyclingfreundlicher konstruiert worden sind.
5: Dieser fehlende Anreiz ließe sich nur durch einen gesetzlichen Zwang ersetzen. Den zweiten Grund nennt Volker Korten von Bosch Siemens Haushaltsgeräte. Fehlende Kommunikation zwischen Herstellern und Recyclern.
4: Wir brauchen eine echte Zusammenarbeit. Der Recycler muss uns sagen, wie schauen eigentlich Recyclingtechnologien in 10, 20 Jahren aus. Wir müssen mit ihm zusammenarbeiten, wie wir Konstruktionen schaffen, wo wir leichter separieren können, wo wir leichter zerlegen können, wo wir sortenreine Materialien haben. Das muss eine Zusammenarbeit sein. Einseitig wird das nicht funktionieren.
5: Man kann nur hoffen, dass Hersteller und Recycler vielleicht jetzt, zum zehnjährigen Jubiläum der getrennten Sammlung, endlich an einen Tisch finden für einen solchen Austausch. Einstweilen kann aber jeder Einzelne den Erfolg des Elektroschrottrecyclings verbessern. Nur Geräte, die im Wertstoffhof landen, haben tatsächlich eine Chance, im Recycling zu enden.
0: Ein Beitrag von Renate L. Es wird ein Superlativ. Das größte Radioteleskop der Welt, das Square Kilometer Array. Präziser, ein Verbund vieler einzelner Teleskope. Und einer der Hauptstandorte wird Südafrika sein. Was bisweilen Verwunderung auslöst. Wieso will ein Staat das Universum erkunden, während viele Menschen dort in Slums wohnen, ohne stabile Wasser- und Stromversorgung? Doch die Macher des Teleskops sind zuversichtlich. Afrika braucht genau
7: solche Projekte und wird davon profitieren. Uzträger berichtet. Ein Radioteleskop mit einer Gesamtfläche von rund einem Quadratkilometer. Durch diese Größe soll das Square Kilometer Array, oder SKA, eine Empfindlichkeit erreichen, die alles Dagewesene tief in den Schatten stellt. Eine rund 50-fache Leistung im Vergleich zu anderen Teleskopen. Es sind viele einzelne Komponenten. Vorstellen muss man sich nicht eine große Schüssel, sondern ganze Parabolspiegel und Antennenfelder. Tausende von ihnen sollen hauptsächlich in Australien und Südafrika stehen. Aber der Riese wird Arme haben. Von Australien bis nach Neuseeland, vom Northern Cape in Südafrika bis nach Madagaskar, Mauritius, Ghana oder Kenia etwa. Insgesamt acht afrikanische Staaten sind neben Südafrika als Standorte für Teile des SKA vorgesehen. Die alte Geschichte, dass wir uns hier mit Lebensmittelsicherheit und Wasser und nicht mit Weltklassewissenschaft und Technik beschäftigen sollen, so der ehemalige Direktor. Direktor und jetzige strategische Berater des SKA Südafrika, Bernie Fanarov, das ist ein altes koloniales Denkmuster. Dass wir uns hier in Afrika mit praktischen Sachen beschäftigen sollten und dann weiterhin dem Norden die Technik abkaufen, wir glauben, das wäre falsch. Und während Deutschland sich aus finanziellen Bedenken aus dem Projekt zurückgezogen hat, gehört neben Ländern wie beispielsweise China, Kanada, Großbritannien, Indien oder Australien auch Südafrika zu den zehn Ländern, die das SKA betreiben und mit geplanten rund 2 Milliarden Euro finanzieren wollen. Gemeinsam will man Erkenntnisse etwa zur dunklen Materie und Energie gewinnen, Gravitationswellen aufspüren, das Universum kartografieren und in die Zeit kurz nach dem Urknall zurückblicken. Für Südafrika selbst hält Bernie Fanarov besonders die irdischen Nutzen des Großprojektes für wichtig. Da geht es um sehr spannende Wissenschaft, aber ganz besonders schätzen wir die zu erwartenden Spin-off-Technologien, die dabei entstehen, und die Kompetenzen, die wir uns dabei erwerben. Das SKA wird unglaubliche Datenmengen produzieren. Die Menge an Daten, die vom SKA kommt, wird weit mehr als der jetzige globale Datenumsatz des Internets. Daher entwickeln wir derzeit neue Computerhardware, die nur wenig Energie verbraucht. Das nennen wir Green Computing. Wir müssen diese Datenmengen auch speichern, auch das mit niedrigem Energieverbrauch und unter geringen Herstellungskosten. Herausforderungen, die Regierungen, Wissenschaft und Wirtschaft weltweit beschäftigen. Unter dem Stichwort Vernetzung und Big Data geht es darum, wie die immer größeren Datenmengen der Zukunft zu handhaben und zu analysieren sind. Wenn Autos mit Werkstätten kommunizieren oder Uhren unseren Gesundheitszustand an den Arzt weiterleiten. Eine Milliardenindustrie. Algorithmen, die zur Analyse astronomischer Messdaten entwickelt werden, können auch in Bereichen von Medizin- oder Klimaforschung Anwendung finden. The for... Was also der Vorteil ist, ein solches Projekt in Afrika zu haben, so der Sprecher SKA Südafrika Lorenzo Reynard, ist, dass es Afrika an den Scheitelpunkt der Innovation und technischen Entwicklung rund um Big Data Management positioniert. Der Ausbau von Datenhighways für die Übermittlung von SKA-Messungen wird in Afrikas Partnerländern einen Bandbreitezuwachs bedeuten, der laut Weltbank direkten positiven Einfluss auf die Wirtschaft eines Landes hat. Eine African Research Cloud, in dem Messergebnisse gesammelt werden, soll längerfristig nicht nur Astronomen, sondern auch anderen Wissenschaftlern auf dem Kontinent von Nutzen sein. Molapo Kobuela, Leiter der National Research Foundation in Südafrika, hofft aber auch auf ein Signal. Junge Leute, meine Kinder, studying, die noch studieren, werden sich sagen, es ist jetzt möglich, Spitzenforschung hier daheim im eigenen Land zu machen. Wir fangen jetzt auch an, Top-Leute aus der ganzen Welt für Forschung und Wissenschaft nach Südafrika zu ziehen. Früher hatten wir vielleicht nichts zu bieten. Jetzt beginnt sich die Neigung zur Abwanderung, zum Braindrain
4: langsam aufzulösen. Ein Beitrag
0: von Uzträger. Um sich unter Wasser zu unterhalten, haben Meeresbewohner ganz unterschiedliche Strategien entwickelt. Buckelwale zum Beispiel singen. Wieder andere, die Pottwale etwa klicken. Hört sich fast an wie Zungenschnalzen. Allerdings, nicht alle Pottwale klicken gleich. Da gibt es feine Unterschiede. Und kanadische Forscher konnten zeigen, diese Unterschiede sind kein Zufall. Wie wir haben die Wale offenbar ganz verschiedene Dialekte. Joachim Butte.
8: Diese Pottwale hier sind nicht auf der Jagd. Zwar benutzen die Tiere ähnliche Klicklaute, um Beutetiere wie mit einem Echolot zu orten. Doch diese Klickfolgen hier dienen zu etwas anderem, sagt Maurizio Canto.
4: Mit dem Klicken kommunizieren die Tiere. Dazu benutzen sie feste
8: Muster aus immer gleichen Klicks, die wir als Codas
3: bezeichnen.
8: 18 Jahre lang haben die Wissenschaftler von der Dalhousie University im kanadischen Halifax regelmäßig Wale rund um die Galapagosinseln im Pazifischen Ozean vor Ecuador beobachtet. Dabei haben sie die Klicklaute aufgenommen. Anhand der Schwanzflossen konnten die Forscher die einzelnen Tiere auseinanderhalten. Sie sahen, dass weibliche Pottwale Gruppen bilden, die über Jahre zusammenbleiben. Rund ein Dutzend Tiere, Großmütter, Mütter, Tanten, Schwestern und ihr Nachwuchs. Und die Meeresbiologen hörten, die Tiere einer solchen Familie benutzen dieselben
4: Codas. Offenbar koordinieren die Tiere zum Beispiel ihre Tauchgänge damit. Sie klicken zudem, wenn sie an der Wasseroberfläche ruhen oder sich aneinander reiben. Einzelne Tiere könnten sich damit zu erkennen geben oder zeigen,
8: ich gehöre zu dieser Gruppe und nicht zu der anderen. Diese Klick-Codas teilen die Tiere nicht nur mit den Verwandten des Familienverbandes. Immer wieder schließen sich die familiären Gruppen für ein paar Stunden oder wenige Tage lose mit anderen Familien zusammen, die denselben Klick-Dialekt benutzen. Es gibt im Pazifik Clans von mehreren tausend Tieren mit demselben Dialekt.
4: Manche Clans verwenden gleichmäßige Codas, Klick, 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 klick oder Klick, 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 Klick. Einen berühmten Clan nennen wir Plus Eins, denn die Tiere machen vor dem letzten Klick ihrer Kodas eine Pause, also Klick, Klick, Klick,
8: Klick. Die Kodas unterscheiden sich also im Rhythmus sowie am Schluss. 18 Jahre Beobachtung sind eine lange Zeit, aber sie genügt nicht, um die Entstehung der Kodas zu erklären. Deshalb fütterten Mauricio Cantor und seine Kollegen einen Computer mit den Daten ihrer Beobachtungen und ließen den Rechner neun Szenarien simulieren. Ob die Muster angeboren waren, ob die einzelnen Kälber sie nur von ihren Müttern lernen oder von größeren Gruppen oder ob der Zufall dahinter steckt. Nur eines passte zu ihren Beobachtungen, sagt der Meeresbiologe.
4: Damit sich Pottwale, die in einer Region wie dem Ostpazifik zusammenleben, in Gruppen mit verschiedenen Dialekten aufteilen, muss soziales Lernen eine Rolle spielen.
8: Mithilfe der Klickkodas finden Pottwalfamilien schnell zueinander, die sich ähnlich verhalten. Wenn sich Wale mit demselben Klicken treffen, wissen sie, dass sie ähnlich ticken.
0: Schneizende und klickende Pottwale und das noch im Dialekt. Mit diesem Beitrag von Joachim Budde geht der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.